1: Keskpäeva tund.
2: Tere! Siin Käsppäeva tund ja Kukkuradja. Mina olen Priit Hõbemägi, suvepuhkus on läbi ja tervitan kõiki kuulajad nii Eestis kui Välismal. Ja see puhul oleme kutsunud kokku eviti esinduslikku seltskonna. Stuudius on peale minu Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Heldur Meerits Ja meie esimene lugu, mis jääb ka viimaseks lauluks selles saates, oli kultselt riort ja rääkis sellest, kuidas kellelgi on kurk ja kellelgi on raha ja kahtlemata tegime aia teib vihje, siis presidenti lei ja rahandusministeerium oma vahelisele kemplemisele, aga tegelikult me alustame oma saadet sellest asjast, et möödunud reedel puhkes suur skandaal, mis on tähelepanu köitnud terve nädala ja selle skandaali keskmes on siis pere sihtkapitali ja Tartu ülikooli poolt korraldatud sündivus. Uuring või oli see suuring? See on sündimusuuring. No, Nii
1: pähemalt ütlevad meile igasugused käsiraamatud, millest me peame korrigeerima oma keelekasutust.
2: Aga räägime siis sellest sündmusest, mis on, millest on väga palju räägitud. Sellest on sõna on lõpuks võtnud juba ka peaminister ja, ja siseministeri, mis oma no, olemuselt jaguneb. Nagu, siin on nagu kolm suurt teemat, milles see skandaal mida see skandaal on üles tõusnud ja need on eetika, lastetuse uurimine ja isikuandmete kaitse. Et tihti peale nendes erinevates käsitlustes segatakse need kõik ka asjad oma vahel kokku, aga tegelikult osa nendest küsimustest on praeguseks hetkeks juba pastab, et lahendatud teised, aga on õhus ja neile lahendust veel ei ole.
3: Siin on ja see, et, et vajaldakse nii selle üle mida uurida ja kui ka selle üle kuidas uurida. ja, ja... Et just nagu võiks olla päris loogiline, et, et sellist ühiskonnaelus olulist aspekti võiks uurida küll, et, et kuigi ka, ka seda on vaidlustatud. Ja hoopis no, see ise asi on nüüd see, et, et kuidas uurida ja siin nüüd joosti küll tõepoolest äh, latijalt läbi, aga no, see üldisem taust nagu tundub, et, et me ühest teadusuuringust nii palju rääkida tundub nagu üllatav, aga noh, et, et nagu ikka, et see on saanud nüüd lahingu väljaks selle konservatiivide ja ma ei tea, mitte konservatiivide mitte konservatiivide vahel, ja. Üha sõna ka,
4: et oleks asis eelge. siis kõik osapooled vähevad nii nagu ajakõrndusest või välja on nõus sellega, et asja protseduurikas või õiguslikes alustes on tehtud kolm eksimust, kõigepealt see, et peresihtkapitali nõukogus istu veeamets selmis sisuliselt ise endaga lepingu, et peresihtkapital saaks siis nii-öelda Tartu Ülikooli nime kasutada rahvastiku registrist tuhandete lastetute ja lab, palju lapseliste Eesti naiste andmed. Et teiseks see, et siseministeerium ei kontrollinud, kas sihtkapital on eetikakomitee luba olemas või mitte. Ja kolmandaks, et sihtkapital alustas enne loa saamist seda küsitlust. Nii et selles on kõik nõus ja see on täiesti eri teema sellest, kas me mingisuguseid küsitlusi võime teha üldse, kas me võime mingisuguseid küsimusi esitada, nii et hoiame need kaks asja täiesti lahus. Ja samas ma tahaks nagu öelda seda, et, et eeldades, et kõiki küsimusi võib esitada, tuleb alati ka lähtuda sellest, et, et need nii öelda, delikaatsete andmetega seotud küsimustikud oleksid ka nii-öelda adresseeritud ilma poliitilise Või liikse poliitilise agendata ilma selleta, et seda saaks pidada kallutatuks või seda küsitlust ehk teisi sõnu need, keda küsitletakse peavad tajuma ja aduma et nende eh, na, poolt öeldud ei kasutatakse vääriti vales kontekstis ja neid ei kuri tarvitata. No, see Doktor.
3: tajumise küsimus on muidugi üks keeruline küsimus ja et, et ma peaaegu, et olen libisemast selle koha peale, et, et arutada, et, et kas on olemas naiste loogika ja meeste loogika, eks? Ja, aga kui, kui ma nüüd nagu mõtlen, et, et kui me satume mingisuguse küsitlusse, et kus siis küsitakse alkoholi tarbimise kohta et ma ei tea, mina nagu ei teeks sellest järeldust et mind süüdistatakse joomarluses ja, ja no, ma nagu teid ka ei kahtlusta sellises mõttes aga siin nüüd selle küsitluse puhul just nagu mõeldi midagi juurde veel ka nende küsitluste tagamõtte osas
1: ma äh, lähen veel kaugemale Alguse poole. Ja nimelt küsimus sellest, et kas meil tegelikult ka see probleem on, mille pärast seda küsitlust korraldatakse. Ehk et sündimusprotsesside puhul postimehes ilmselt ilmub järgmisel nädalal. Jälgige hoolikalt enne Marek Tiidu selle kohane kirjutus, kus ühe asjana, miks me näeme ajutist sündimuse langust, on see, et Tegelikult naised lükkavad lihtsalt sünnitamist edasi, ja kõik need kaks või natukene vähem last sünnivad, ikkagi lõppkokkuvõttes ära. Nüüd teaduslikus mõttes on see loomulikult täielik sõnnik, mis on tehtud, ja ma arvan, et eetika komitee, kui see uurimus oleks oma plaaniga sinna jõudnud, oleks enam-vähem küll mitte nii otsesõnuma ka viisakal moel seda ka Ja nimelt on ju lugu milles, et uurida siis. Pange tähele, et mitte me ei uuri äh, muude andmete põhjal siis lastetud või palju lastelist emade elukaart ja sündmusi, vaid me oleme andnud siis ühele poliitiliselt kallutatud sihtasutusele nende inimeste kontaktandmed, ehk et nad hakkavad need ise tülitama erinevate küsimustega. Ja ma arvan, et see eetika komite eeldan küll, et oleks nagu teaduslikus mõttes öelnud, et kulge, et aga miks ainult neid küsitletakse, et kuidas te saate küsitleda ainult neid asju ja neid isikuid ja ainult neid küsimusi, mis on vaid osa tõest. Ja kindlasti oleks neile öelnud, et te, te, te peate ikkagi rohkem küsitlema, aga teisi inimesi. Ja isene, sest loomulikult see on mõnes mõttes selline halb teadus, et piltlikult öeldes võetakse, võetakse lambialune valgus suur, Minnakse sinna võtit otsima, vaatamata sellele, et me isegi ei tea, kus võti ära on kadunud. Näiteks pimedas metsas, mis on sellest lampist väga kaugel. Ja selline poolik teadusmetoodika ehk juba ette häälestatult andmete kogumine. No selge ju, et no, miks meie sündimus on väike? No on ju aru saadav, et, et naised ei sünnita ja keda me peame uurima ja küsitlema ja pindima ongi need, kes ei ole sünnitanud. Ja selles mõttes on see väga halb teadus ja ma usun, et eetika komitee oleks sellele koosutus. Ma
4: siit samast jätkan, kus Marek nüüd lõpetas, et kogu see, nagu see, kogu see protsess selles kontekstis, kus ta nüüd päedis läbi selle kahetsusväärdse küsitluse on kesnud juba praktiliselt aasta ja see algas eelm aasta tagu, taga, kui siis sisama survel algati peretoestud seaduse muudatus, et palju anda täiendav rahasüst ja ebaproportsionaalselt suur ja siis oli täpselt päevakorras see, et, et see, et kas lapsi on kolm, neli või viis ei tulene mingisugusest naiste nii-öelda oma pärast, vaid just sellest, et kogu tendens kogu maailmas kogu läne maailmas on see, et esimene laps sünnib peale 30. Idales. Ja just selles kontekstis ei ole tähtis küsida, miks naised ei sünnita neljanda või endad last, vaid et miks nad ei taha üldse algselt künnitada. Ja põhjus, mida peaks uurima on, kas on näiteks see, kas on piisav et piisavad tugistruktuurid, näiteks sõimekohad ja lastajakohad, et Naised saaks ennast samal ajal Just. tööpõllul realiseerida ja laps oleks hoitud, et kas on piisav arstiabi, kas on piisavalt mehi naiste kõrval, et pere ja lapsi toetada, kas on piisav arstiabi ja. et naised saaks ennast nii-öelda realiseerida. Neid asju tuleks uurida ja selles mõttes ma tuleks nüüd natuke poliitilise kiusliku küsimusega teie juurde ja küsiks, et milleks siis üldse oleks isamaaga seotud mõttekojal neid küsimus juba esitada, kui nad juba teadsid, et tuleb anda väga palju raha neile, kellele on kolm või enam last saamas või tahaksid saada. Teed küsimused, nad ju neid teavad. Kõik. Kui, kui ma võin
1: hästi kiiresti vahel öelda. Selleks, et saada telefoninumbrid ja e-posti aadressid. Selle et see on kõige fundamentaalsem küsimus igasuguste valimiste pool Aga palun Hildu.
3: Ja, et ma see, nüüd päris see, selle kriitikaga ei tahaks ühineda, mis uuringute osas on. Et kõigepealt oli seal plaanis ka palju lapseliste emade uuring ja, ja nüüd, kui ma nüüd tugin professor Allan Puurile siis, siis ta ütleb, et, et, et see küsimused seal olid niisugused, et, et oleks võimalik jälgida trendiga 2004. aastal tehtud uuringutega pluss siis võrdlus ka nagu üle-euroopaliste uuringutega Nii, et, et nüüd nagu päris, päris lambist kõik, kõik see küsimus mustik võetud ei olnud
1: Minu tähelepanek on see, et enamustele küsimustele mis on rahvastiku protsesside mõtte soodulised, on võimalik vastuseid saada, mitte küsitledes, mis on alati ju kahe otsaga asi või isegi mitme otsaga asi, et kes mida makstab ja miks, et milline on selle vasta ja potentsiaalne häirituse määr, kas ta vastab üldse ja äh, kui ta vastab, siis äh, mida ta vastab Ja selles mõttes äh, palju korrektsemad on uuringud, mida samuti saab andmete põhjal teha, mida on meil nii rahvastiku registris, kui ametis, mis puudutab nüüda faktilist protsessi, kus inimesed elavad, nende sisse tulekud, nende suhteid, ka nende erakondlikku kuuluvust, ilma et konkreetset isikud ülitatakse. Aga jälle, kui me jõuame sinna kahtluse juurde, et miks pagane mõttes oli vaja just nimelt seda klassi inimesi Teada saada, kelle telefoninumbrid ja... Postiaadressid anti, ongi see, et loomulikult. See on ju küsimus valijast. See on küsimus, palju et palju lapselised valiksid isamaad edasi. Ja andke mulle andeks, ma ei arva, et see oli vähe tähtis selle juures. Ja minu meelest nõuab see kogu protsess, mis tehtud on
4: põhjaliku ka politseilist uurimist, et aru saada, mis siis toimus ja kuhu need andmed rändasid. Aga samast tuleb neid küsitlusi läbi viia, aga ikkagi ma tahaks rõhutada, et igasuguse küsitluse läbi viimise eelduse, on see, et oleks absoluutselt selge, kes küsitust läbi viib ja milline on tema selline õiguspädevus või õigustus neid läbi viia. Üldiselt me teame, et seda saavad teha teadusasutused ainult. Kas see ülikoolid, mitte sihtasutust, sihtasutused. Et see looks kohe ette kahtlusi, et asi pole nagu õige, aga veel olulisem, kui on keerulise küsimustikuga seotud küsitlused, siis eelnevalt peaks teadlaskond või need, kes küsitusi läbi viivad korraldama piisavad eelkommunikatsiooni ühiskonna savalike, asjalike kommentaaridega, miks see vajalik on, keda see puudutab ja mis nende andmetega lõpuks tehaks.
2: Ja, tõepoolest, aga ma ütleksin räägime läbi kahest asjast või mitte erinevatest asjadest, aga me räägime, siin üks ütleb küsitlus ja teine ütleb küsitlusi uuring ja nii edasi. Tegelikult küsitlus on, on meetod, see on mingi metoodika, millega hangitakse andmeid ja uuring siis äh, uurib uurib neid vastuseid. Et siin paistab, et ühiskonnes oli selline arvamus, et nüüd tehti uuringu andmete hankimiseks, tehti siis osa küsitlusest tehti ära, siis saadeti, saadi kõvasti andmed ja nüüd need andmed on nagu nendega võib ükskõik mida teha. No, vähegi on uuringutega kokku puutnud, tõsiste uuringutega need teavad seda, et kui küsimusi on seal mingi 30 kui 300, siis see on tõeline. See on nagu andme võsa, see on täieliku räga. Sa võid kellelegi selle faili anda, seda faili saab avada ainult mingi spetsiifilise uuringufirma programmiga, sealt midagi välja võtta. See on oma ette kui keegi kunagi tahab nagu tooreid andmeid, hakkata töötama, palju õnne, et võib-olla tarmojõristuse pakkama. Aga üldiselt oodatakse siis seda uuringufirma tulemust, seda analüüsi. Ja see, kui sa Ma arek ütled, et selle taga on selline noh, nagu poliitiline motivatsioon.
1: Kas meil on põhjust kahelda see... et oludes, kus läheb liikvele potentsiaalsete valijate ja mõjutatavate valijate kontaktandmete parv, et see kontaktandmete parv on selline,
2: ha, alla. Ha. Ei, see
1: on vastupidi ülimas fookuses ja ülimalt nii, aga ohustatud.
2: Ühesõnaga need kõik. Midagi kuskil ei ole liikuma läinud. See, need on küsitud välja siis rahvastikuregistris. Ja need on antud. Toku, need, on, to, need on antud. Nüüd eh, dokumentid, noh, võiks nagu, suurejooneliselt öelda, et need olid võldsitud, aga tegelikult nad olid puudulikud ja seega nad ei kõlvanud andmete saamiseks. Andmed anti, aga rahvastikuregistril on kohustus kontrollida neid dokumente. Ja ma ei tea, kas nad tegid seda piisava hoolsusega või mitte, aga nüüd, et sellised rahvastikuregistris on sellised andmed olemas siis see on tõesti aru saada. Võibolla läheks selle nagu, jõuame siit nagu andmekaitse juurde ja see andmekaitse aspekt on siin väga huvitav. Et kui vaadata peaministri ja siis äh, siseministri esinemisi selle nädalal, siis peaministri ütles, et see on, et see uuring on magamistuppa Kust Kus ta astus selgelt sellisele soisele alal, millel tal puudub kompetentsid, võtame näiteks, just nagu seksuaalsust ei tohiks uurida. Nüüd võtame näiteks siis tervise tai ehk tervise eh, instituudi küsituse tervise arengu instituudi küsit, küsimustiku iga kümne aastaga tehakse eestlasti seksuaal kohta uuringud ja oletame nüüd, et tuleb mõnele sellisele poliitikule kes siis ütleb, et see on pea magamistuppa toppimine tuleb siis selline küsitus, milles B osa esimene küsimus on, kas te olete elu jooksul olnud oraal vahekorras? Teine küsimus, kas te olete elu jooksul olnud vaginaalses või anaalses vahekorras? Ja kolmas, kui te ei ole olnud seksuaal vahekorras, siis mis võib olla selle põhjuseks? Sellele küsimustikule vastavad üle kümne 10 aasta kümnetuhanded 10 inimesed. Mida me teeme nüüd selle küsimustikaga, kui nii paljud inimesed ah, me võivad jõu... tunda ennast solvatuna, et nende käest küsitakse nii intiimseid asju? Nüüd ka?
1: me jõuamegi selle asja sama punkti juurde, mida ma juba käsitlesin. Ehk asjaolu, et registrist on tehtud valikuline välja võtte, register on teinud selle valikulise välja võtte ja ühe erafondi käsutusse on jõudnud lastetute ja lastega palju lapseliste naiste andmed on juba eelselektsioon ja küsimus ei ole mitte selles, mida neilt küsitakse, vaid asjaolu Et selles peab saama küll õiguskaitse veendumusele, et need andmed, mida on üsna raske garanteerida, ei sattu mingil hetkel poliitiliselt kallutatult mõne öelda, erakonna kätte ja me ei näe seda, kuidas ei tea kust käivitub küll sotsiaalmeedia kampaania, mis on suunatud täpselt nendele naistele. Ja see on see kõige ohtlikum moment, ehk et rahvastikurekistr on ära teinud töö, mis annab ühele poliitilisele organisatsioonile või mõnedele neist väga selge fookus
2: Ja aga see on, on täisti seaduslik. Rahvastikurekist, siis registri, rahvastikuregisteri selle rahvastikuregistris seaduse paragrafid 71, 72, 72, 73, 74, 75 kirjeldavad seda, kellel on õigus andmeid saata, mida, kellel on õigus need andmeid saada, kuidas nad peavad need, need saama. Ja need asja, asjaolud olid antud juhul nagu täidetud, et see, me lähtume sellest, et meil on õigusriik ja kui seadus ütleb, et nii tohib teha, siis tohib peale Oot. selle, siis ütles kombel siseminister Läänemets, et andmetega äritsemine on umbes niimoodi, et andmetega äritsemine on lubamatu ja siis see tuleb, ja see tuleb lõpetada. No, kui me vaatame siin sellist riigiteates sellist asja nagu rahvastiku registrist andmete väljastamise hindade kinnitamine, siis on siin sellised sellised numbrid näiteks, siis kui palju maksab ühe ühe siis kirje, ehk ühe inimese kohta selle andme välja võtmine, et see maksab umbes 20 senti ja ma julgeksin öelda, et see raha, mida teenib rahvastrikkurekister erinevatele organisatsioonidele andmete müügil, müügil just nimelt, kuna hinnakiri on riiklikult kindlustatud, et see ei ole sugugi väike, nii et siseministri nagu üllatus, ups, ups, midagi müüakse on, näitab
4: seda, et ta lihtsalt ei ole seadusandusega ise kursist. Ma pridu selle vähitega, et igasuguseid küsitlusi ja võib läbi viia ja küsimusi... Uuringutest, räägime, uuringutes, uuringutest ja, räägime. Uuringut läbi viia ja see on isest mõistetav aga antud juhul on ju olnud kaks rikkumist või kaks probleemi, mis ei kinnita seda. Esiteks seda, et seda uuringut ei viinud läbi teadusasutus vaid viis läbi poliitilise erakonna isamaaga seotud mõttekoda, mis tähendab juba isenesest need andmed läksid poliitiliselt seotud no, ja, see, ja mida, teiseks... mida siis see salg lõpukkuvõttes oot, teeb? Ja, ja <laughs> mida teine... see salg teeb? Ja, nüüd oota, on see isama, oota, Aga, aga... Ka need andmed, mis anti selle mõttekojale, ei antud ju neid mõttekojale. Need anti Tallin Tartu ülikoolil, aga ei antud ka Tartu ülikoolil, sest puudus legaalne õiguslikult pädev leping. Ja, aga selle me selle rääksime läbi, ei, see oli aga täiesti seal... nagu
2: täielik käkk oli ja, kogus aga asi korral.
4: Priit, sellesse juur ongi, sellest, see tõttu me sellest räägime, et seda nagu sohi ja käkiga ja ta lavastati ja läbi. Sellesse küsimus siin on nagu võibolla
3: ehk ikka nii, nii lihtne see asja ka ei ole, et me just nagu eidame Isamaal ette, et nad uurivad teemat, mis nende meelest on oluline, just. aga nüüd, et meil on ka selline ideoloogiline erakond nagu sotsiaaldemokraadid, et nad sealt kostab nagu väga kummalisi ja väga veidraid mõtted et, et ma nagu soovitaks nagu sotsiaaldemokraatidele ka nagu võtta oma lemmikteemad ja uurida neid siis ka, et, et siis oleks võibolla ehk natukene süs teemse mõte
1: neil. on üks küsimus, et kas sa ka, ka, olles aru saanud nüüd, et sa seaduse tähtel lugenud, et kas sa ütled seda, et äh, ma võin minna ja paluda rahvostiku registrist täpselt samamoodi lastetute naiste ja palju lasteliste naiste telefoninumbrid ja e ja võib-olla ka kodused aadressid. Kas need ei ole mitte tundlikud isikuandmed mida No, nii sama niisama välja ei saa. Ma saan aru, et ja mida ma olen komal ajal teinud poliitiliselt toimetades, on võimalik pärida inimeste aadresse mingites piirkondades ja nedasi otsepostitamiseks, ja see on kõik arusaadav. Aga nüüd rahvastikuregistril, millel on võime selekteerida inimest, kas tõepoolest iga üks saab osta 20 sentiga päringu kohta tundlike isikuandmetega. Ei, seal on, on kaks,
2: kaks aspekti. Paragraf 70 ütleb, et millised on, kirjeldab, millised on siis need avalikud ülesanded, mis annavad, lubavad pääsu rahvastiku andmetele. Ja teine on siis füüsilise ja juriidilise isiku juurde pääs õigus rahvastlikku registri andmetele õigustatud huvi korral. Nii et sul peab olema kas avalikud ülesanded või sul peab olema õigustatud huvi. Ja mõlemal puhul siis need paragrafid 70 ja 71 kirjeldavad seda, et milline see õigustatud huvi on, aga siin kohal peame väikse pausi ja jätkame natuke aja pärast.
1: Keskpäeva tund.
2: Keskpäevatund jätkab ja Tallinna Studios, Marek Mareks Strandberg, Ignar Fjuk, Heldur Meerits ja Priit õbemägi, väga esinduslik seltskund. Me jätkame seda teemat sündimusuuringust ja ma vaatan, nüüd järgmine paragraf 75 rahvastikuregistriga seotud seadusest ütleb rahvastikuregistri andmetele juurde pääst teaduslikul või statistilisel eesmärgil, see kord oli siis ilmselt teaduslikul, et see juurde on lubatud saajale avaliku ülesande täitmiseks või andmekaitseinspektsiooni Lual. Ja nüüd, kui me räägis, rääkisime nendest delikaatsetest isikuandmestest või tundlikest andmetest, siis on siin selline punkt, andmetele peab andme saaja, andme saaja, siis ütle, antud juhul sisse, siis see siit kapital, ma kujutan, et andma kuju, mis ei võimalda üheselt rahvastikuregistri objektiks olevat isikut kasutamise eesmärgi saavutamise järgselt. Tuleb rahvastikuregistri objekti ühest tuvastamist võimaldavad andmed arhiveerida või hävitada ja kui ma olen selle läbi lugenud, siis ma saan aru, et neid andmeid ei saa kasutada erakondlikul eesmärgil, kuna see need andmed tuleb hävitada ja need ei tohi olla seotud. Ja, ja ütleme praegu, minule ei ole mingisugust põhjust nagu arvata seda, et see pere kapital kuri tegelikult kavatses kõrvale toimetada mingisuguse andmebaasi ja siis hakata
4: sinna saatma äh, valimis äh, materjale. Ma ka e eeldan, et see just nii on nagu sa Priit ütled, aga samas seal lepingus on ju kirjas, see on ju ajakinnasus läbi käinud, et sihtkapitalil on õigus anda need andmeid edasi, küsitus andmeid kolmandatele isikutele. Kes see siis on? Ilmselt see võib olla üks erakond, võivad olla kõik erakonnad, võib olla isegi ülikool, sest ülikooli teises kontekstis selles küsituse läbi viimise materjalides pole üldse mainitud. Mis on nagu tegelikult suurim
1: moraalne käk, mis selle tulemusena on tekinud, on umbusk teadusesuhtes Mida ilmselt me näeme järgmisel nädalal, kui me näiteks küsime, kui paljud inimesed on siis oma andmed muutnud eraettevõtete jaoks või väljas pool riigifunktsiooni kätte saamatuteks ja ma arvan, et neid isikuid on väga-väga palju
3: on paar päeva taga seis oli umbes kuus inimest, nii et, et oleks loogiline arvata, et see ületab kümmetuhandet küll ja nüüd on nagu see järgmine jätkuküsimus sellest, et, et kui palju siis selline andmetele mitte ligipääsetavus nagu hakkab mõjutama küsitluste tulemusi et no mingisuguseid küsimusi ilmselt küsitlusi see mõjutab ilmselt palju, no mingid jälle mitte väga.
4: Aga üks asi on küll selle no, võtab selle nagu sellise surve sellelt teemalt maha on see, et Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tegi väga kiiresti otsuse, et ta nii võttis rajalt maha isiku, kes rikkus teatud protseduurireegleid, kes rikkus ka seadust ja ka see, et politsei algatas juba väärt ja menetuse. Tavaliselt me nii kiireid reageeringuid ei näe. Nii et ma arvan, et Kõik Eesti mehed ja naised saavad aru, et Eesti riik toimib ja reaktsioonid on adekvaatsed ja me, meie need andmed on ikkagi kaitstud.
2: Okay, ma, ei taha, ma ei taha kasutada seda sõna tühistamine ja ma, ma ei kasutagi seda sõna, aga lihtsalt vaadates sellist ühiskondku debatti nii vähemal määral sotsiaalmeedias, aga rohkem siiski nagu sellist peavolu meedias, siis ma olen... Tormanud küll selliste nagu seisukohtade poole, et selgub, et Tartu ülikoolis on siis on, on olnud rektori kandidaat, on sotsiaalvaldkonna dekaan, professor Eamets on tegelikult olnud alati täielik käkke ülbe, selline valge vastik hetterõhe, kes on alandanud oma, oma neid üliõpilasin, mida võib praegugi lugeda, siis äh, sootsiaalmeedia postitustelt, et äh, all on puur tunnustud rahvastikutealden on mingisugune täielik käk, et äh, siukse inimese kätte ei, ei julgeks isegi mingisugust tärsked ajalehte usaldada, sellega midagi teeb. Et, äh, Tarmo, te et tead, Tarmo, Tarmo Soomere teadust hakkad tema president, see tuleks Akadeemikud peaksid tõusma üles ja viskama soome ühe hoogaselt välja ja, ja nii edasi nii edasi. Et see, 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 mis on endaga kaasa toonud sellised Sellise, see on nüüd nagu tühistamislaadne viha, et mis need akadeemikud, mis teadlased, need on ju tegelikult mingisugused valged jälle keskjaalised heteromehed ühesõnaga, teadage, mis asja nad ajavad, nad tahavad muuta naisi, sünnitus, Ma lisan
4: seal veel juurde kui sootsiaalmeediast, üks kunagine minister näiteks öelnud, et sellel teemal palun mitte sõna võtta neil naistel, kellel on vähem kui kolm last või siis, et Kuule, sina, Riiga liige, sa olid ju vanad tüdruk, mis õigusiga... Sina no see on nagu rää... erako,
2: erakordselt nõme.
4: Kõik ja asjad
1: ongi, hakkab. ma tahan öelda, et kõik asjad ongi läinud väga erakorraliseks ja kummaliseks. Me sageli jäetakse tähelepanuta hoopis teine asi ja küsimus sellest, et noh, sageli me võime öelda, et, ja, et jaaduse enese regulatsioon ei ole piisav ja mis kõik veel. Antud hetkel me näeme seda, kuidas sisuline diskussioon käib. Ja sisulistel argumentidel tegelikult korrigeeritakse. Nüüd ka see sihtasutus ise on öelnud, et nad enam ei esita oma uurimistaotlust. Ja tegelikult nagu asjaolu, kui kiiresti tuleb välja nagu kehva teaduse tegemise soov, no, puhkudel kui see puudutab, mis tigat ühteks ole, isiku andmed ja need asi. See on nagu väga oluline. Nüüd kogu see tühistamise pool, no vaat, siin on jällegi, et tega teaduse puhul ongi ju, mis et, teaduse puhul on üks tõde, mis on see, et absoluutselt tõde ei ole ja ei saa kunagi olemas olla ja selles mõttes kui on tulemus on alati ka vigu Ja see, kuidas nagu vigade või ka siis valesti korraldatud uuringuga või millega iganes toime tulla, siin on loomulikult vaja seda tolerantsi rohkem ja ma täiesti nagu ütlengi, et nagu aprimuuri kõike tühistama minna. Oludes, kus kõik on näha, kõik on aru saadavaks muutunud, kõik on üks tunnistanud, mis on toimunud oleks nagu, no, et mis me siis sellega saavutame?
4: Ma arvan, et ilmselt oleks praegu Priit selle teema kokku võtud, ma teeks seda see kord ise, et homme möödub 32 aastat, kui Eesti taastas oma iseseisvuse ja enam-vähem 35 aastat möödus sellest, kui toonane kultuurinõukogu algatas üle maailmse Eesti pere sihtkapitali, et toetada Eesti pere ja demograafilist kasvu ja, ja selles kontekstis ei ole Tundub keegi, rahlane. ega ükski erakond seda teemat nii -öelda, enda teemaks võtnud. See on Eesti teema juba 35 aastat.
3: Jah, ja, ma ei nii, nii optimistlik ja roosa ei oleks nagu selles küsimuses. Mihkel Kunnus kirjutas päris see see loo postimehes ja seal selle tema, tema sentimentiga ma ikkagi ühineks, et, et siin on nüüd mingisuguste tundlikumate teemade osas on oht et, et, et see neid lihtsalt ei juleta, ei, ei juleta uurida ja, ja ma ei tea, ma nii ühe, ühe tähenduslikult ikkagi Tartu ülikooli rektorid ka ei ei kiidakse, et, et, et ta tegi küll poliitiliselt targa otsuse, et, et seda tuld maha võtta. Ja, aga kas see nüüd nagu akadeemilise tõe otsimisele ikka on kasuks, et, et selles osas on ikka suuri kahtlusi? No tegelikult
1: tegelikuses me oleme jätnud nüüd või õigemine on välja lülitatud see sama eetikakomitee. Ma tegin ennustuse, et eetikakomitee tõenäoliselt oleks öelnud sellele seltskonnale, koguge andmeid rohkem, küsige rohkem, et kõik neelda selle protsessi asjaosalised ja protsessi osalised tuleksid välja ja saaksite andmeid rohkem, sellepärast, et puudulikud andmed tekitavad kallutatud tõe ja see on fakt. Ehk, et kui on teada, et protsess on laiem ja mitte seotud ainult laste rohkete või lastetute naistega, siis on põhjust kõiki aspekte ka mehi uurida ja selle välja jätmine on kahtlane ja viitab halvale teadusele.
2: Jaa, kahtlemata, et äh, äh, nüüd äh, pöörduks korraks tagasi veel selle siseminister Läänem, et sa äh, remarki teurde seda, kuidas tuleb andmeid kaitsta ja mida tuleb kõik teha ja need edasi. et see on teatavasti sootsiaaldemokraat ma lihtsalt huvi pärast tekit, tuletan siis meelde, et kõik need on see seadus mis äh, Võimaldab need andmed teha kätte saadavaks. See seadus on vastu võetud viigikogu poolt. Selle on kinnitanud president Kirsti Kaljulaid aastal 2000 ja keegi ei leidnud, et seal midagi nagu valesti oleks. Ja see siis selle hinnakirja rahvast, rahvastiku registrist andmete väljastamise hindade kinnitamise hinnakirja, mis pärineb siis aastast aastast 2011, on kinnitanud siis sootsiaaldemokraadis siseminister Katri Raik. Ehk et need dokumentid on olemas, et kõik need andmed, mid, mis on siis rahvastiku registrist pärit, on antud välja kehtivate seaduste põhjal ja selles aspektis mina ütleksin küll, et lugupeetud siseminister, meil on õigusriik, käituda tuleb seaduste järgi, kui te arvate, et ei tohiks välja anda sellised teissugused või kolmandat sorti andmed, siis palun väga. Tehke valitsus algatagu seaduse ja tehku seaduses vastavad muudatused, arutagu loomulikult parlamendiga läbi, aga mitte lihtsalt niimoodi, et midagi lendab ventilaatorisse, läheme mikrofoni ette valitsuse pressikonverentsil, ütleme, et see on teelik jama, seda ei tohi nii olla, aga samal ajal see kõik toimub täiesti seaduste põhjal, sinu oma, sinu oma ministeriumis, sinu oma haldusalas, et nende asjadega lihtsalt peab kursis olema, et siin ei ole mingisugust muud varianti. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva
2: tund. Keskpäeva tund jätkab. Tallinastuudius Marek Strandberg, Ignar Fjunk, Heldur Meerits ja Priit tõvemegi. Ja räägime sellest, et äh, kui meil on diskussioon käinud automaks üle juba tükka aega, mis on aidanud siis rahandusminister Mark Võrklaeval lühikese ajaga Eesti kõige vihatumaks ministriks tõusta. Siis täiesti ootamatult tema erakonna kaaslane ja kliimaminister Kristel Mihal teatas, et praegusel kujul automaks keskkonna eesmärki ei täida ja selle saavutamiseks peaks maks võtma oluliselt rohkemal määral arvesse autokeskkonna mõjuga seotud näitajad, ehk CO2 heidet ning vähem arvestama auto vanust ja Mihal kirjutas rahandusminister Võrklaevale, Oma vastuse ja põhimõtteliselt ütles, et need, need meetodid on kas valed või siis liiga vähesed ja sellisel kujul on tema ministerium ja sellest peab aru saama, et kliimaministeerium ja kõik, mis on kliimaga seotud, on e Eestis muutumas erakordselt mõjukaks sisuliselt vetoõigusega süsteemideks ja see tähendab seda, et reformi erakonnal ei jää midagi muud üle kui Mart Võrklaev. Peab hakkama selle teemaga uuesti tegelema.
1: No, siin on muidugi ka mitu võimalust, et ka see pole esimene kord, kui lavastatakse mingi näitemäng, kus siis kaks nii üks andekam, teine vähem andekam näitleja etendavad neölda, just nagu tüli ja just nagu diskussiooni, ja mis iganes, kuna igasugus aasta on neölda, nagu sulle enne me juba ütlesid, ventilaatorisse juba lennanud ja lendab ilmselt edasi. Selle pärast, et juhul kui Juhul kui see nüüd tõepoolest nii ongi, et Mart Võrklaev, mida ju väga palju on kritiseeritud, on üsna pealiskautselt ja saamatult käsitlenud automaksu, mis igal pool mujal reguleerib ikkagi automarki kasutuse muutust ja viib inimesi säästlikemate ja väiksema keskkonnamõjuga autode juurde, mida Eestim automaks tõestatult ei teeks sellise plaanikohaselt. Siis ei peaks ju kaeakallal veel muud üle jääma kui selline käpard lihtsalt välja vahetada. Ja kui sellist käpardit välja ei vahetata, siis me kahjuks peame tõdema, et. Kõrgelt paika pandud poliitikud etendavad meile mingit näitemängu, ja olgu see põhjus milline iganes. No. Ega meedia ei jaksa ka kõike korraga jälgida, ja 360 kraadiulatuses joosta pole võimalik. Nii et äkki on sellised tükke tavaline mustkunsti trikk, mida
4: ikka aegalt poliitikud Mina Seda näitemänguks ei pea, sest kõik see, mis varasemalt on Randolphi visiteeriumist seoses automaksuga on olnud. No, kõike muud, kus selge aru saada ja see, et Mihal nüüd ka midagi... No aga millal siis
1: järgast, oda, oda.
4: et see, et nüüd Mihal ka nüüd midagi ütles, see on kiduväärt, sest ta tõi esile kolm põhilist eesmärki, miks seda automaksu võiks kehtestada, ma ütle, et teda peaks kehtestama see, et autostubist vähendada, muidugi ta maksuga ei vähene, oleks vajaga adekvaatse tüüstransporti, see sunniks vähendama teiseks, et oleks kiirem liikumine säästamale autopargile, kui vaadata millised autod liiguvad meie tänavatel ja Eesti maanteedel ja seda Rootsis, Ispaanias, Itaalias või Soomes, siis meie oleme ikka luksusautode maa, järjelikult puuduks see nii-öelda maksu komponent, mis natuke seda reguleeriks ja kolmandaks muidugi see heitega seonduv ja see hakkab re realiseeriba kümnendi lõpus, kui me hakkame seda kvootide ostmisega oma riige koormama, aga Mihali jutus on kõige olulisem minu jaoks see ja ma kiidan teda selle jaoks, et ta ütleb väga selgelt, et igasugust maksuga, automaksu tuleb vaadata koosmõjus kõigi teiste ja, ei, ja kõikide muude ühiskonnas hetkel olevate ilmingute toimetulekutega, et see on üks osa suurest pildist, mitte ainult niimoodi, jah, et...
1: ma olen sellega nõud. A Ignar, sellete mulle ära üks asi, et kui siin nüüd lahvatanud küsimus sellest, kuidas näelda muuta valimise et see on toimunud nagu sellises, nagu ütleme suletud ruumides arutelude tulemusena, ju automaks väga oluline asi, kuidas näuke imedavane... Võimu organisatsioon, nagu koalitsiooni nõukogu ei ole siis sellist asja läbi arutanud ja nüüd me näeme sellest, no ütlen, see on lavastus. Kas see on lavastus või see on Mark Võrklaiva Ei, see ei ole lavastus. Sa
4: hindad neid üles. See on, saamatu. no, aga siis jär... see on saamatus.
1: Ja okei, okay, kui on saamatu rahandusminister, siis peaks peaminister tegema oma järjedused.
3: Üks aspekt veel kogu selle paljususe juures, mida kõike peaks re reguleerima on, on ka see regionaalne aspekt ehk, ehk elumaal, et sa Ignar küll nagu viitat siin ühistransportile aga no tegelikult kui, kui sa mõtled kui hõredalt on Eesti asustatud, siis tegelikult see ühistransport on ikkagi suhtselt lootusetud et, et meil jääb ikkagi piisavalt palju selliseid inimesi ja kellele mõistliku ühistransporti mõistlike kuludega on võimatu korraldada, et Eesti teritorium on suurem kui Hollandil, meil on 1,3 miljonit inimest ja et, et Hollandis järsku oli juba nagu 18 miljoni juures.
4: demograafia või kimbuta.
3: Kimbutab, kimbutab, <laughs> ja, me, tajam,
4: aga... Esimese teema juurde tagasi.
1: <laughs> 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 Samas ütleme niimoodi, et tellimuse peale... Sõite tegevaid kaubaveokeid, ja tegelikult, tänasel hetkel on ju Eestis olemas ka tehnoloogia, kus on küll juhita, aga mitte ise juhtiv autotehnoloogia juba olemas ja kasutuselgi Ehk et ma arvan, et siin innovaatsiooni üles näidata ja tekitada nii-öelda tellitavad liinid, kus juht ei peagi olema alati roolis, vaid võib olla sentraalselt kusagil nii nagu need tänasel hetkel kavandatud on ja kohe-kohe töölakad. Need
2: sõidavadki, mingid pakkiautod sõidavad ringi, ja juhitakse kuskid keskuses nagu neid troone, mis pomitasid kunagi Afganistani, aga, aga selle autoteema osas ma ütleksin, et kui sina Ignar ütlesid, et autod on liiga uhked ja liiga suured, siis ma muuhul kas mainiksin seda et tänapäevanes ka väljast suurena paistev auto saastab oluliselt vähem ja võtab oluliselt vähem kütust kui 20 aasta vanune Audi parsa. See on fakt. Uued suured autod, mitte et ma nendega ise sõidaksin, uued suured autod, need mootorid on väga efektiivsed, nende CO2 väljastus on viidud väga madalale, nii et see jut, et tänavatel on liiga uued autod, ei päde Ei. Kuna need uued autod on efektiivsed ja vähem saastavamad ei, kui need, need vanad, mida sa tahaksid pri sinna. Ei, ei. Ma
4: otse vastu pidi, ma ei taas seda öelda, vaid linnaruum maksab. Kindlasti olete neenud pilti, palju võtab eraseidukid ruumi, palju võtab puiss, palju võtab jalgratur ja väike Fiat Uno ja mingi sinu kirjeldatud autod selle vahekord on 4-5 ruumiühikut linna tänaval ja see, on, see on ressurs.
2: Ma ütleksin, et see on kultuuriline erinevus, et sa, sa lihtsalt, sa oled ju palju reisinud inimene, et sa vaata erinevaid pealinna, mine vaata Barcelonat, mine vaata Pariisi, oled vaadanud, aga mine vaata näiteks Miami Beachile, vaata New Yorki, vaata Tokyo tänavatele ja sa näed, et igal pool on vastavalt mingitest kummalistest kultuurilistest sellistest nagu taustadest see autode suurus ja nii edasi erineva. Aga siin võibolla selle võrklaeva juurest jõuame veel ka Toomas Sildamini, see, mis lugu me siin päris alguses mängisime, et äh, selle nädala esmaspäeval oli siis esimene. Äh, kuulamine. Eri, esimene erikomissioni kuulamine. Mul, mul on väga hea meel, et sellised kuulamised on, et see meenutab, et see meenutab mulle seda, et me püüame ka mängida natuke nagu Ameerikat, mis on väga mõistlik. Eri komissionil peaks olema rohkem politusi, näiteks peaminister sinna ei tulnud, aga Ameerika ühendriikides muidugi vaevalt keegi julgeb kongressi komissionile oma lausungit mitte anda. Aga seal kuulati siis üle nii Toomas Sildamit kui Mart Võrklaeva ja Toomas Sildami presidenti sise vastu oli esitatud selline insinuatsioon ma ütleks, et ta just nagu on teinud ettepaneku kui rahandusministrile, et kui rahandusministerium eraldab siis vajaliku lisaraha presidendi kanseleile, et siis just kui hakkab nagu kiirenema seaduste menetlemine presidendi poolt, mille kohta sildame ütles, et see on täielik jama, et see ei ole nii, ta on olnud küll võib-olla ja sarkastiline, aga midagi taal, mingit taulist ettepanem. see, see tähendabki
1: ole. seda, et ka veel peaks olema komme, et ametlikke vestlusid salvestatakse või suheldakse üldse kirjalikul moel ja võin kinnitada, et ega Eesti poliitikkonnas kirjalik suhtlemine on üsna harv. Kõiki asju pigem aetaksegi mingisuguste imelike neelda, kõnetustega ja see on natukene selline no, ütleme öö, omal ajal Tundus see kuidagi harjumatu, aga see on nagu jällegi selline no, poliitiline praktika, mis meenutab pigem kuritegeliku kampa kui, kui neelda, sellist adekvaatsed suhtlemist selle et mingit jälge ei jää.
3: Kas see probleem seal nagu ei alanud nagu lihtsast kommunikaatsiooni probleemist, meil, meil kõigil on ilmselt nagu seda sorti kogemusi, et, et ütled just nagu ühte ja aga siis su jutukaaslane saab aru milleski teisest. Et, no, et see võiks nagu siia ma, selja kohta jäädagi, aga et, et see on nagu mõnes mõttes natukene veidere, et, et rahandusminister nüüd nagu seda võitlust nagu nii ägedalt peab.
4: See on uvitav, jah, et, et, et raandusminister ja ka kansler on seda sellises kontekstis esile toonud, kuid kuskil nad ei maini otsesõnu, et Thomas Sildam oleks midagi sellist eeldanud või öelnud, et see riidendi kancele seaduste välja kuulutamise raha eraldabisek. Vaid need ministeri ja kansler on alati öelnud, et neil tekis imelik tunne sellega selle jutuga seoses. Ja ühes teises kontekstis on ka see öeldud ja ma saan aru, miks imelik tunne tekis. Silda me listas, kas ministrile või kanslele küsis, et varsti on kuu aega möödas, me pole saanud tagasi sidet ja vastust meie taotlusele. Et... See,
2: ei, see ei olnud taotlus. See oli nii. Ei, see ei olnud taotlus, see oli presiding kan kanceleidi rektorit
4: kirji. Okei, okay. et kirjale pole vastus saadud. Ja, ja ilmselt siis, ma ütlen, ilmselt siis Toomas silda ütles, et kui teil võtab nii kaua aega kirjale vastamine, äkki ka meil läheb nii palju aega, et seadus välja kuulutada. See oli selline noh, aga see ei ole välja pressimus. See on lihtsalt sedastus, et kui teie venitate Me
1: teeme teile ettepaneku, millest on raske keeldada. Ega selles mõttes, nagu sellises maailmas tuleb ettevaatlik olla sõnadega Ja ma arvan, et kahtlustada Toomas Sildamit sellest, et ta ei saa aru oma sõnadest. Või et ta oled. tegi
4: seda on ka vaheva.
1: Ma arvan, et ta saab aru väga hästi, mida sõna tähendab ja kuidas seda kasutada.
2: Ja siia lõppu võiks veel öelda seda, et mis on lubatud Jupiterile, see ei ole lubatud Härjale, meenutame seda, et Toomas Sildam on oma oma vestuse kohta öelnud, et oli, ta tegi, tegi nalja, oli sarkastiline või oli irooniline ja selle eest ta saab nii, et tolmab. Sa, nii et tolmab. Samal ajal on siis kallas ühes vestuses öelnud seda, et tuleks võib-olla ära jätta raha kokku hoidmise eesmärgil presidendi 24. veebruari vastuvõt ja kui temalt pärit selleks aru, siis ta ütles, et no kuulge, ma tegin ju ainult nalja. Nii et siin kohal lõpetame ja kohtume taas pärast aitäh kuulemast, kõike head! Keskpäeva tund.